0: W treści RMF Classic Anna Bikont, dziennikarka, reporterka, pisarka, psycholożka, autorka kilkunastu książek, laureatka wielu nagród i dzisiaj ze swoją najnowszą książką jedną chyba z tych najbardziej wyczekiwanych w tym roku. Cena w poszukiwaniu żydowskich dzieci po wojnie. Przywitam się, dobry wieczór. Wydawałoby się, że intelektualnie to pojmujemy, że każde życie jest bezcenne, że nie można wycenić jego wartości. I nagle po przeczytaniu pani książki okazuje się, że nie, nie dość, że życie ma cenę, to jeszcze bardzo konkretną cenę, od tytułu wyjdź, bo ten tytuł jest cudowny, jest bardzo prosty, ale ma wiele znaczeń, bo tu chodzi nie tylko o cenę, jaką trzeba było zapłacić za dziecko żydowskie, ale też o cenę, którą płacili ci, którzy chronili te dzieci, o cenę, którą płacili ci, którzy je ratowali, ale też też ci, którzy je kupowali, bo nie wiemy, jaką płacili cenę.
1: No tak, ta cena ma, ma, ma wiele wymiarów, no i jaką cenę płaci to dziecko, prawda, które potem całe życie zostaje z tym, z tym, co przeżyło, a które często jest obecne przy tych negocjacjach, bo nie uważano, żeby dzieci wyrzucać z pokoju, zresztą czasem to była jedna izba gdy toczyły się rozmowy dorosłych, więc to dziecko słyszało, że ktoś, o kim jeszcze przed chwilą myślał, że jest jego prawdziwym ojcem, negocjuje za ile go sprzedać jakiemuś Żydowi, a Żyd się mu na pewno źle kojarzy. Także ta cena... Jest płacona za dziecko i jest płacona przez dziecko. No i przez wszystkich, którzy... Tak, no przez jeszcze różne osoby. Także ja tu jestem też naprawdę na szarym końcu, bo jednak to opisuję po, po 70 latach i, I codziennie mam takie poczucie szczęścia, że że moje dzieci, że nie żyję z moimi dziećmi w czasach
0: Holokaustu. Ten tytuł był od początku?
1: Nie, bardzo długo. Za mną zawsze jakoś tytuły właściwie tak przychodzą w ostatniej chwili, bo tak się skupiłam, ponieważ moim bohaterem jest Late Meisels, który szuka tych dzieci, to jakoś wszystkie tytuły chodziły wokół Majzelsa. I nazywam to roboczo listą Majzelsa, ale wiedziałam, że nie chcę, żeby to była lista Majzelsa, prawda? Bo to zbyt ogranny tytuł, ale ten Majzels jakoś cały czas mi krążył i wszystko było nie tak. I w jakimś
0: momencie pomyślałam, no przecież to jest Sen. Lubię tytuły, które dają wiele możliwości interpretacyjnych, więc trafiony to jest bardzo tytuł. Wspomniała pani już o Lejbie Majzelsie, do niego za chwilę, ale najpierw zapytam i zaraz jakby dopowiem, dlaczego o to pytam. Czy Anna Bikont wierzy w przypadki, czy w przeznaczenie?
1: Wierzę w, <śmiech> w przypadki, ale przede wszystkim nie. Wierzę dużo bardziej w przypadki niż w przeznaczenie. Natomiast... Tak naprawdę w to, co wierzę, co jest takim moim credo i wiarą, to jest ciężka praca. I że jak się ciężko człowiek napracuje, to potem trafia mu się los, los szczęścia. Taki przypadkowy, że wydawało się, że to nie ma nic wspólnego z tą włożoną pracą, ale jakoś metafizycznie się... Się ma.
0: Dlaczego o to zapytałam? Bo gdyby nie książka o Irenie Sandlerowej, nie byłoby tej książki, prawda? I się właśnie zastanawiałam, jak to pani traktuje, czy jako przypadek, czy jako przeznaczenie. No,
1: jako przypadek, że trafiłam, prawda, na zeszyty Majzelsa. I też właśnie jako ciężką pracę, bo jak nie mogłam znaleźć nic na temat Ireny Sendlerowej, bo się okazywało, że wszystko tak mi się rozchodzi w rękach, to po prostu usiadłam i zaczęłam czytać jeden po drugim dokumenty, w, fantastyczne dokumenty w, zebrane w Żydowskim Instytucie Historycznym i natrafiłam na takie dwa takie szaro, nie, kiedyś niebieskie, teraz bardziej szare, takie małe zeszyciki w kratkę. No i i tam wiedziałam, że tam jest o jednej bohaterce i to było na kilka, kilka zdań, o jednej mojej bohaterce z, z czasów książki o ale jak przeczytałam wszystkie te, te notatki Majzelsa z jego podróży w poszukiwaniu dzieci, to to za mną tak chodziło, 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 ale nie, 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 nie miałam pomysłu, że napiszę z tego od razu książkę, tylko po prostu ten, te szare okładki jakoś się pojawiały mi przed oczyma i w końcu się zdecydowałam, że to... Że to będzie to. Tak,
0: przypadek. Ja się uśmiecham, jak pani mówi. Nie myślałam, że z tego będzie książka, bo drodzy słuchacze, to jest radio, więc wy nie widzicie. To jest, to jest bardzo pokaźna książka i bardzo ciężka. Leip Meisels był przedstawicielem Centralnego Komitetu Żydów w Polsce. Powiedzmy krótko, jakie znaczenie miał ten komitet wówczas?
1: To była podstawowa organizacja, stołówka, sieć w czasy kolonii, Znaczy wszystko. To, było, to był komitet, który organizował życie polskich Żydów. Istniały też inne organizacje, ale to był ten, który był wspierany przez państwo, który miał wszędzie swoje agendy, który roztaczał taką dużą sieć pomocy i organizacji.
0: W sumie zajmował się tą sprawą, czyli poszukiwaniem tych żydowskich dzieci przez rok. Wyruszył w poszukiwaniu pięćdziesięciorga, dwojga dzieci, tak o ile dobrze pamiętam. Pani zaznacza, że w Pani głowie było tak, że jeśli znajdę dziesięcioro, to napiszę książkę. znalazła Pani? Trzydzieścioro na trzydzieści troje, które w ogóle były do odnalezienia, bo to
1: są takie notatki wewnętrzne, więc czasami jest napisane pojechałem tam do jakiegoś, powiedzmy, że nazwa miasteczka jest, ale się okazało, że Teodorczuk nie nazywa się filo, Filodorkiem. No nie wiem, no w każdym razie coś takiego, co po prostu nic nie wynikało i nic nie było wiadomo. Ale z tych, co można było iść tym śladem, co był ten trop, to było trzydzieści troje dzieci, no i rzeczywiście udało mi się odnaleźć 30 i tak czasami tylko troszkę odnaleźć, że potem i gdzieś znikają.
0: W tych drogach odnajdywania też jeszcze powiemy, ja tutaj słuchaczom dopowiadam, chodzi oczywiście o te dzieci, które przeżyły zagładę i pozostały pod opieką Polaków. Najpierw chcę zadać Pani pytanie, Pani jako, bo wiem, że też Pani skończyła psychologię, jest Pani psychoterapeutką, więc czy jeśli dziecko ma 4-latka, bo jeśli ma 17, 16, to, czy nawet 10, 11, to ono pamięta. Ale załóżmy, jak ma 4-latka i ono nic nie pamięta. Ja na przykład nic nie pamiętam ze swojego dzieciństwa poniżej 5 roku życia. Tak jakby to była czarna jakaś plama. To czy w takim razie nie zastanawiała się pani nad tym, czy mówić, czy nie mówić?
1: Psychoterapeutką byłam 40 lat temu, a na psychologię udało mi się nie chodzić na psychologię rozwojową. Więc nie, nie jestem kompetentna w sprawie 4 dzieci. Ale yy, mówiąc poważnie... Nie miałam takiej sytuacji, że miałam przed sobą czteroletnie dziecko, które nie wie, że jest Żydówką i któremu mam powiedzieć. Ale... Miałam taką sytuację, w której wydawało mi się, że ta dziewczynka jest tą uratowaną żydowską dziewczynką i o tym nie wie. Taką jedną sytuację miałam. I to, żeby powiedzieć komuś, że jest Żydem, to tak, to w tym nie widzę nic, co bym uważała, bo ja w ogóle nie jestem w stanie po prostu zrozumieć, że jest coś niewłaściwego w byciu Żydem. Znaczy nie przyjmuję tego do wiadomości i... I to nie wydaje mi się taką tajemnicą, którą, którą miałabym strzec. Natomiast powiedzieć dziecku, które nie wie, że było adoptowane, że jest adoptowane, to uważam za, za tak, że to, że, że to jest problemem. I, I tak naprawdę, bo to była taka sytuacja, w której nie miałam, która była właśnie przypadkiem, nie miałam czasu się zastanowić, ale jakbym się zastanowiła, to nie wiem, co bym, co bym zrobiła, ale chyba bym to jednak powiedziała z szacunku do tych zamordowanych rodziców. To znaczy, że mi się wydaje, że ci rodzice by oczekiwali, żeby to dziecko, które ocalili często za cenę tego, że jakby oddawali wszystkie swoje pieniądze, wszystkie swoje szanse jakiekolwiek na uratowanie, żeby tylko to dziecko przechować, żeby, żeby to dziecko je przechowywało potem w pamięci.
0: To jest, to jest właśnie pytanie, które ja sobie cały czas zadawałam, czytając tę książkę, bo no wiadomo, różni są ludzie. Jedna z bohaterek zresztą pani książki. W momencie, w którym się dowiedziała, zaczęła się u niej depresja.
1: Tak, ale to... Nie... Tu nie mamy takiej sytuacji, że to dziecko nie wie i nagle się dowiaduje. To jest to, że to dziecko cały czas podejrzewa i że najgorsze podejrzenia się sprawdzają. Ponieważ co jest jednak wstrząsające jest coś takiego, że nie udaje się w moich historiach praktycznie żadnemu dziecku żydowskiemu poza jednym, które umarło jak miało 4 lata i jednym dzieckiem zmieszanego małżeństwa. To wszystkie te dzieci się dowiadują, ponieważ otoczenie wie. I to jest coś tak niesamowitego, bo to ktoś się... Przechował w Wilnie, jest w Jabłonowie Pomorskim, nic nie wie, było za małą dziewczynką, ale ktoś, kto był ojcem chrzestnym, zięcia, szwagra, akurat przyjeżdża do Jabłonowa i całe miasteczko od razu wie, że, że to jest żydowskie dziecko i już ją wytykają na ulicy i już ją koleżanki się nie chcą z nią bawić. I tak samo ta dziewczynka, ta dziewczynka była wyzywana od Żydówek i cały czas się upewniał mamy, że to nie jest prawda, że, ona, że jestem córką mamusi i tak dalej. To jest tylko po prostu potwierdzenie tego koszmaru, w którym ona żyła przez tyle lat.
0: Jak dziecko potrafi drugiemu dziecku zrobić piekło, jedna wstrząsająca scena też w tej książce jest, kiedy oczywiście dziewczynka idzie do kościoła i ta druga uśmiecha się do niej i ona już ten uśmiech rozumie i następnego dnia ją zgarniają.
1: No dzieci były wyjątkowo złe, bo dzieci w ogóle to, dzieci w ogóle są złe, prawda? To znaczy tak naprawdę, jak widzimy, dzieci są okrutne i tak dalej. I po to istnieją dorośli, żeby ich uczyli normi, żeby mówili to jest źle, a to jest dobrze, a to nagradzali, jak się właśnie... Nie trzaśnie baciszka, tylko przeciwnie, odda mu się zabawkę, prawda? To jest strasznie dużo wychowywania. I w sprawie to, co jest wstrząsające, bo to nie mówi przecież wiele o dzieciach, bo to wiemy, wiemy jakie są dzieci, tylko to mówi o społeczeństwie. Jak to jest możliwe, że tych dzieci nie wychowywano tak, żeby one wiedziały, że Żyd też jest człowiekiem? To prawda. Co robili harcerze? To znaczy, co robiło to starsze harcerstwo, jeżeli młodzi chłopcy należący do harcerstwa wyciągają Żydów z pociągów po wojnie, a w rapce strzelają do domu dziecka, gdzie są
0: dzieci. I też kontekst w ogóle się zmienił, bo jak się umawiałyśmy na rozmowę, jeszcze nie było tej sytuacji, którą mamy. Inaczej bym tę książkę czytała na pewno dwa tygodnie temu, trzy tygodnie temu, miesiąc temu, gdyby ona była, bo miała premierę 23 lutego. A teraz w obliczu też tego, jak patrzę na te dzieci, prawda? Ale myślę, że też dla tej książki, bo ona w tym momencie też będzie miała inny wymiar, prawda? Zupełnie też pod innym kątem będzie dyskutowana.
1: No tak, bo teraz jakby jak się, jak się czyta o tych dzieciach, to się widzi te dzieci, prawda, które są w metrze. Tak, w Kijowie. I, i te ich spojrzenia, prawda, i to ich przerażenie i, i te ich też tą, tą dziecinność i zabawy i przerażenie i, i to wszystko, no tak, to łatwiej sobie wyobrazić takie, takie dziecko żydowskie, nawet jak to były zupełnie inne okoliczności, ale przecież jakby gdzieś w oczach dziecka i w przerażeniu dziecka to są bardzo podobne okoliczności.
0: Nic nie jest w Pani książce czarno-białe i, i dobrze, bo w ogóle nic w życiu nie jest czarno-białe i też nie tak czytałam tę książkę, żeby osądzać tych ludzi. Bardziej starałam się zrozumieć. I teraz jakby powiedzmy o motywacjach dwóch stron. Z jednej strony jest Meisels, który reprezentuje państwo i chce odzyskać te dzieci, ale nie sam, bo są też inni. I inne organizacje. I mamy taki, właściwie zaczyna się taki wyścig. Kto pierwszy, kto da więcej po to, żeby budować syjonistyczne środowisko. żeby, Bo te dzieci są symbolem, prawda, tego, że można ten naród uratować, żeby on przetrwał.
1: Tak. Tak, te dzieci rzeczywiście stają się jakby takim symbolem przetrwania zamordowanego narodu i mają właśnie, jeżeli mówimy o cenie, to ich cena jest bardzo wysoka dla, dla tych, którzy zostali, to znaczy oni widzą te dzieci jako coś niezwykle, niezwykle cennego i w związku z tym dla nich ten pomysł, który ma Centralny Komitet Żydów Polskich, że Żydów w Polsce, że one mogą mieszkać w Polsce jest pomysłem nie do przyjęcia, bo one mają budować naród żydowski i pojechać do do Palestyny. Z kolei dla Żydów religijnych jest ważne, żeby byli religijnymi Żydami. Także nikt, mimo to, że, to są, że tam są wszędzie, w każdym z tych domów dziecka, czy on jest powiedzmy, nazwijmy to komunistyczny, te domy CKŻP, choć to nie jest dokładne określenie, czy jest syjonistyczny, czy religijny, tam są wszędzie wspaniali wychowawcy. Tym niemniej, jakby oni byli wspaniali, to nikt z nich się nie zastanawia, do czego to dziecko pasuje. Że może właśnie to dziecko jest takie, że powinno zostać w Polsce, bo na przykład ma tak małe poczucie bezpieczeństwa, że już powinno zostać w tym miejscu, w którym jest. A może drugie dziecko ma potrzeby religijne i powinno pójść właśnie do religijnego domu dziecka. A może to dziecko widać, że po prostu że marzy o przygodzie, o podróży itd., i tak dalej, że ta podróż do ziemi Izraela do Erecji Izraeli, jakby nie była trudna, będzie dla niego czymś budującym go. To nie, to nikt na, tak nie patrzy na dzieci. Dzieci są po prostu są jakby częścią narodu i ten naród jest różnie rozumiany przez różne instytucje i te dzieci mają się przystosować do tego rozumienia narodu, który obowiązuje w danej instytucji i ich los zależy od tego, kto ich szybciej wykupi.
0: I to jest paradoks, że z jednej strony one są właśnie najważniejsze, a z drugiej nikt kompletnie się z nimi nie liczy, są kartą przetargową. Bo, bo tutaj są konkretne historie, tu nie można generalizować i mówić, że Żydzi, że, że, że Polacy, tylko mamy konkretne historie i poprzez parę tych konkretnych historii chciałabym przejść i zastanowić się. Myślę na przykład o Jopowiczach i myślę o Wajcie Herszman. Kiedy oni ją wzięli, tak mówią, że oni nie wiedzieli, że to jest żydowskie dziecko. Więc oni to dziecko pokochali. Dla mnie na przykład bardzo trudne było to, że kiedy Majzels do nich przychodzi i mówi jak jest, to no nie wiem, ile, ile mi tam było trzeba. Nocy czy po podróży, bo rzeczywiście pojechał Jopowicz z nim do Warszawy. Żeby tak szybko podać cenę i to jeszcze w trzech wariantach, to mi się nie mieści w głowie.
1: To prawda, żeby to wycenić. To znaczy, jak można, tak, jak można miłość, prawda, bo oni prze, bo można powiedzieć, że tu jest przelicznik nie tylko za dziecko, ale oni też swoją miłość, prawda, która zostanie niezaspokojona, prawda? Oni są parą już dość wiekową, która nie ma dziecka, przed wojną im się nie udało dostać, było trudniej dostać dziecko, po wojnie im się udaje. Czyli to jest też jakby to jest to, ile, ile ta ich miłość była warta też, prawda? Poza tym, że to jest cena dziecka. I teraz, i Opowie, rzeczywiście już ma rano, jakie jedzie w nocy pociągiem, to rano już ma trzy warianty cenowe. Ale nic nie wiemy, co pani Opowiczowa na to. To znaczy, wydaje mi się, że często w tych małżeństwach jest różny stosunek do dzieci. Mi się wydaje po listach, które czy, czytałam pani Jopowiczowej, która pisała już w latach 60 -tych, 70 -tych do tej swojej straconej no śliki, że ona by jej nie sprzedała za te pieniądze. Tylko, że to nie były czasy, kiedy mąż specjalnie pytał żony co, co ma robić? A czasami jest tak, że te kobiety by oddały dziecko, że nie mają właściwie, szczególnie jak to jest dziewczynka, jakoś nie mają do niego przywiązana, a ci ojcowie są niesamowicie przywiązani do tych małych, do swoich małych słodkich córeczek. I nie są gotowi ich oddać. Więc tam jeszcze, no ja to piszę po latach, prawda? Kiedy już nie żyją. Nie żyją w każdym razie już to pokolenie, które było tymi rodzicami adopcyjnymi, ciotkami i tak dalej. Ale jakbym pisała powieść, no to poza tym, że fascynujące byłoby opisać właśnie taką noc w pociągu Jopowicza i co on sobie wszystko, jak, jak przebiega cały ten proces jego myślenia, tak. ale też co się dzieje w tych rodzinach, gdzie na przykład właśnie ojciec chce... Sprzedać dziecko, a, a matka, adopcyjna matka chce je zostawić. Co się potem dzieje w tych rodzinach, potem jak nie ma już tego dziecka. Także tego już, już nie znaczy po prostu nie wiemy tego, a ja się jak, trzymam faktów, także mhm. nie, nie spekuluję co... Co, co ten, ale dużo o tym myślę.
0: No ja też i właśnie cały czas myślę, co nim kierowało. Ale staram się też, tak jak mówię, no naprawdę daleka jestem od tego, żeby go osądzać i oceniać. Też zrobiła na mnie wrażenie w ogóle ta historia Łajci Herszman, bo pani znajduje tych ludzi, niektórzy oczywiście chcieli rozmawiać, Łajcia Herszman chciała. I ona, tak jak pani tam na końcu opisuje, że, że, że ona jakby traktuje tę historię tak, jakby to nie była jej historia.
1: Tak, tak, że ona zgromadziła różne materiały, ma dużo zdjęć, pisze bardzo dobre mi się wydaje wiersze jeden cały album, album wierszy jest temu poświęcony, ale jakby to opisywała jakąś dziewczynkę, którą kiedyś była. Widocznie wydaje mi się, że poza tym, że to może być taki zabieg, prawda, żeby się rozdzielić od tej dziewczynki, bo tego się nie da inaczej wytrzymać, ale może być rzeczywiście tak, że ona jest już tak, tak inną osobą, tak w innym świecie, bo, bo ja widziałam, ona ona wyjechała, to ona nie była już taka mała, no nie wiem ile ona mogła mieć 7, 8 lat. Ona nie, nie, nie rozumie jak się mówi po polsku, bo czasami widzę, że ktoś na przykład mówi, że nie rozumie, ale potem widzę, że on chwyta. Mm. Ja byłam tam z moją przyjaciółką Leą Balint, z którą mówiłam czasami coś po polsku i ona po prostu za, zapomniała, to znaczy ona się rzeczywiście odcięła, odcięła od tamtych doświadczeń.
0: Wielu bohaterów się zresztą odcięło. Wielu nawet nigdy nie chciało wrócić do Polski. Też przypominam sobie, jak koleżanka jednej z bohaterek po powrocie do Polski wraca i popełnia samobójstwo. To, to, to też jest wstrząsające. Jeśli chodzi o Proszę mnie, mnie poprawić, jeśli się mylę, ale szukałam takiej historii, bo wiem, że się pani trzyma faktów, yy, ale chyba nie ma wśród tych osób żadnej, gdzie rodzice by powiedzieli, ci oczywiście, którzy adoptowali te dzieci, nie ma mowy.
1: Jest suchcia, to znaczy Ach. suchcia, której tata mówi, że ją sprzeda za 3 miliony dolarów i czy coś takiego, ale to jest jasne, że on mówi, po prostu on wie, że się wycenia że, żydowskie dobra i, i, i ludzi w związku z tym, jakby rozmawia w języku pieniędzy, ale to oznacza tak naprawdę, że on nie sprzeda surci za żadne pieniądze. Także jest on. Są takie osoby, w których, bo, bo jednak to nie było tak, że te organizacje żydowskie, one chciały wziąć dzieci, ale do, do jakiegoś momentu. To znaczy, jak te organizacje żydowskie widzą, jak Polonia Mielewska, z Miska, Mazowieckiego zajmuje się dziećmi, to nikt jej nie proponuje pieniędzy na wykupienie dzieci, tylko pieniądze, żeby jej pomagać, i je wychowywać. Więc są też takie, takie, że oni widzą, że te dzieci są tak związane z tą przybraną mamą, że w ogóle nie, to jednak to nie jest przedmiotem, przedmiotem dyskusji. No jeszcze jest, są ci Ci ludzie, którzy się zaczynają... Nie, są, są ci ludzie, którzy się zaczynają... Ze Staszowa, którzy się zaczynają ukrywać, żeby, żeby nie oddać dziewczynki, która potem, potem umiera. Także te reakcje były, były różne. No, to też jest taka grupka dość szczególna, bo to jest grupa... To jest 47. rok, to jest dwa lata po wojnie, czyli był długi czas na oddanie tych dzieci. I w związku z tym... To są osoby z takich dość dwóch skrajnych grup. Jednej, która nawet za 3 miliony mm -hmm. nie odda dziecka i drugiej, która cały czas kombinuje, jest już w jakiejś korespondencji tu z jakimś wujkiem, a tutaj chodzi o dom, a tutaj może, ale wie jeszcze, że ta rodzina od tej drugiej strony, od mamy, to jest dom, z tym negocjują, z tą babcią, co jest w Brooklinie. Tak. Wiedzą, że od dziadka też jest dom i pole i w centrum blisko i, i nie wiedzą, od kogo lepiej wziąć pieniądze, ile to będzie. I te dzieci są wtedy po prostu źle traktowanymi zakładnikami tych dóbr, które mają.
0: Różni ludzie, różne motywacje. Rzeczywiście niektórzy biorą to dziecko już jako inwestycje, prawda? Alinka Ungerman, nie tylko ona, bo właściwie myślę o tych wszystkich dzieciach, ale ta jej historia też była dla mnie taka wyjątkowo trudna do czytania, bo dowiaduje się że tak naprawdę rodzice zginęli z rąk człowieka, który później ją wychowuje, przechodzi z rąk do rąk, jest bita. To jest straszne, bo nie dość, że traci rodziców, traci drugich rodziców. Zastanawiam się, jak się można po takich doświadczeniach zbudować mentalnie i być w stanie funkcjonować normalnie.
1: Tak, to jest, mnie to też, to, to jest zadziwiające. To znaczy, nie dziwi mnie, jak ktoś potem sobie nie daje rady w życiu, ale to, ile ile jest osób, które sobie dają radę, ile one muszą niesamowitego wysiłku i siły woli w to wkładać. I Nawet sobie myślę, że, że często to musiało być bardzo silne dzieci, że słabe dzieci nie przeżywały. Ja mówię słabe, jeżeli chodzi o wolę, o wolę przeżycia, że było tyle takich sytuacji, w które były na granicy życia i śmierci, musiały wybrać tą dobrą drogę, tu, tu gdzieś się uśmiechnąć do Niemca, tam uciec, tam. Znaczy, mnóstwo takich mini decyzji w tym małym życiu podjąć, że przeżyły dzieci, które były często, które były bardzo silne, i one potem są już sobie radzą. Radzą w życiu, bo, bo tak się urodziły i bo są niesamowicie dzielne z natury. No niewyobrażalne, że można normalnie żyć i mieć odwagę, żeby zakładać rodzinę i, i nawet jak te dzieci czują coś bardzo często, prawda? Mu tam mówią, a tu mama mi nigdy nie przytulała, a tu coś tam. To jednak no mają, mają jakieś związki mniej lub bardziej udane. Udane z dziećmi, ale mają, kochają je, są, są kochane. No nie zawsze to się udaje, ale, ale się czasem udaje. To jest imponujące.
0: Teraz jak pani mówiła właśnie o tym, że są silne, to myślałam o, o Miriam, nie pamiętam nazwiska, gdzie ona nie chciała z panią, córka chyba pani zadzwoniła do niej, ona nie chciała rozmawiać. I zapamiętałam to zdanie. Nie będzie rozmowy, będzie człowiek, który nosi holokaust.
1: Tak, to mówi Lea Balint, ta moja mhm. przyjaciółka tak podsumowała, bo ona była rzeczywiście taka graniczna, to znaczy ona rzeczywiście wrzeszczała na Lea Balint, wrzeszczała na moją córkę, to znaczy było czuć, że coś jest bardzo głęboko, głęboko nie w porządku, ona też była wyjątkowo źle traktowana
0: w jakiejś komórce. Mhm. Czyli czasem też na pewno w wielu przypadkach jest tak, że właśnie zakładają te rodziny, żyją normalnie, pozornie, ale nie wiemy, nie wiemy, co nie. się dzieje w środku. Jeśli chodzi o Tole Rashbaum, to tu w tej historii zrobiło mi się tak przykro, bo miała szansę, mogła ją zabrać ciocia i nagle się okazuje, że ta ciocia musi ją oddać do kibuc, tak, dom, dom dziecka, bo, bo organizacja nie ma pewności, czy ciocia wychowa ją na dobrą Żydówkę. Tak, tak,
1: że je wieprzowinę, a to są religijni, religijni Żydzi i chcą, i chcą i uważają, że jest że jest dobrze, ale prawdę mówiąc, to znaczy, choć nie jestem za tym, żeby, żeby zabierać dziecko od rodziny, bo ciocia jej wieprzowinę, nie było lepszego miejsca na świecie niż domy dziecka dla żydowskiego dziecka po wojnie. To znaczy, to jest dla mnie jedno z najbardziej szokujących odkryć, to znaczy... Po prostu te ciotki, albo nawet mama czy tata, którzy wrócili, coś w ogóle nie byli sobie w stanie dać rady z takim dzieckiem. Znaczy, to było niesamowicie straumatyzowane dziecko i niesamowicie straumatyzowana dorosła osoba, bo ona często wychodzi z Auschwitz, straciła własną rodzinę, porównuje tą córeczkę do swojej siostry, do swojej córeczki, która zginęła. Znaczy, te więzi były niesłychanie trudne. A w. W tym domu dziecka ci wychowawcy, no całe życie skupiają na tym też, potracili rodziny, ale oni się skupiają na tym, żeby tym dzieciom było dobrze i żeby wypracować system wychowawczy, w którym te dzieci będą się czuły bezpiecznie. Także Tola nie miała, i zresztą ona dobrze wspomina dom dziecka, także Tola nie miała tam w końcu, w końcu źle.
0: Na to też zwróciłam uwagę, jak właśnie pani to zauważa w książce, bo to też wydaje się nieprawdopodobne, że w domu dziecka może być lepiej, a w tym wypadku tak jest. Jest to książka o Polakach, którzy wystawiają rachunek, o Polakach, którzy donoszą. Dlatego wzrusza mnie historia, też nie pamiętam teraz bohaterki, chyba Zosia miała na imię, która rodzi się w lesie i którą kołysze Niemiec. No tak, bo, bo
1: ja kiedy się nawet nad tym zastanawiałam, bo w relacjach żydowskich, jak jest długa relacja żydowska, to bardzo często występuje dobry Niemiec który pomaga, który coś. I teraz, czy to jest możliwe, że było tylu dobrych Niemców? No bardziej prawdopodobna, tak się zastanawialiśmy na tym z Barbarą Engelking, z szefową Centrum Badań nad Zagładą, bardziej prawdopodobna jest wersja, że jeżeli ktoś na swojej drodze napotkał Polaków, dobrych i złych, to pamięta i tych dobrych, i tych złych, a tych złych, którzy szczególnie jeżeli wydali jego rodziców, wydali, gdzie przez nich było zastrzelanie, zostali jego rodzeństwo i tak dalej. No pamięta bardziej. Natomiast co by Niemcy zrobili, to jeżeli jest dobry Niemiec, to się go zapamięta, bo to jest tak niezwykłe. Prawda? To jest tak, jak człowiek ugryzie psa, to jest coś takiego. No to, to, to jest historia, którą się opowiada. Więc żeby każda historia o dobrym Niemcu jakby przed, przetrwała. Ale Niemcy to wiadomo, że byli po prostu czuli do dzieci, bo zostawili dzieci, byli rodzinni, bo to uczuł Führer, że to przecież to mają być te dzieci aryjskie i coś, I dopóki nie wiedziały, że to jest dziecko żydowskie. Nie bardzo mi się chce wierzyć w tą historię, że ten Niemiec wiedział, że to jest żydowskie dziecko, tylko... Tylko dopóki to było jakby aryjskie dziecko. Mm. To po prostu często byli sympatyczni i bawili się z dziećmi i tak dalej. I tam ja mam taką historię o takiej dziewczynce, która widziała, widziała jak Niemiec podszedł do jej babci, pogłaskał wnuk, wnuka tej babci, czyli jej, jej, mm. jej, jej kuzyna. I potem go zabił i podchodzi do niej Niemiec i ją głaszcze. I ona wie, że on ją zabije, bo dlatego Niemcy głaszczą dzieci, żeby je zabić. A on po prostu ją głaskał właśnie, bo chce przypomniał swoją córeczkę.
0: Od razu mi się też przypomina historia przy tej historii, kiedy dziewczynka mówi, to chyba właśnie mówi ta pierwsza nasza bohaterka, że nie, druga, że, że wujek otruł swoje dziecko i ona pyta mamusiu, czy ty też mnie otrujesz, czy ty też mi podasz truciznę. Straszne historie. Wracam do przypadków, czy przeznaczenia, bo tę historię musi pani opowiedzieć, bo sama pani jest zaskoczona, mam na myśli Rachelę Drążek. No, no i co? Czy to jest przypadek, czy przeznaczenie?
1: To rzeczywiście, to była osoba, której szukałam naprawdę tak intensywnie, ponieważ szukając wszelkich śladów osób, które były świadkami zbrodni w Jedwabnym, kiedy pisałam o tym książkę, natrafiłam w książce napisanej przez siostrę Piesiewiczównę, która była przełożona w klasztorze w Łomży, że, że oni mają siostrzyczkę, która właśnie była w ogólnym pogromie Żydów, a teraz przyjechała po nią Żydówka ciotka Kusicielka, a nasza dzielna yy, dzielna dziewczynka powiedziała nie. No i szukałam jej, prosiłam jej różnych księży i coś, i nie udało mi się jej znaleźć. I czytam u Majzelsa, że on szuka jakiejś dziewczynki, i ta dziewczynka się nazywa Rachela Drążek, i że on jedzie do, do klasztoru w Łomży, gdzie ona wie, gdzie ona jest. I że tam jacyś ludzie... To, jemu na, to nazwisko nic nie mówi, którzy powiedzieli o niej, wszystko o tych ludziach wiem, bo to są moi bohaterowie z Jedwabnego i rozumiem, że to jest ta dziewczynka, którą poszukiwałam i że absolutnie muszę ją teraz odnaleźć i rzeczywiście wyzwaniam po różnych znajomych się upieram. Patrzę w moim kalendarzu, już nie mam nikogo. Jeszcze wtedy miałam znajomych księży, już teraz jakoś oni wszyscy już przestali być księżmi. Albo nie żyją, więc... Ale i tak mi się udaje w końcu, w końcu się dowiedzieć, jak ona się nazywa i dostać jej telefon. I okazuje się, że ona mieszka na wzgórzu oliwnym w Izraelu, że przechodziłam nie wiem ile razy pod drzwiami jej klasztoru. I... No i że... I że mogę przyjechać. No i wsiadłam w jakiś pierwszy samolot. I przyjechałam i zdążyłam z nią rozmawiać, bo ona zmarła kilka miesięcy później.
0: Są wstrząsające rzeczy, Henia Rubin. To jest też niewyobrażalne, że kiedy ci ludzie zostają w tym kraju, układają sobie życie, cały czas to idzie za nimi, ta żydowskość. Ja, ja nie mogę po prostu wyobrazić sobie, że szef, zadaje i w ogóle śmie zadać jej takie pytanie, prawda? Czy jako Żydówka ma pochwę w poprzek? To... Tak,
1: tak, to idzie. To po prostu to jest taki jakby taki ślad, który, który idzie za kimś. Nie można się tego, się tego pozbyć, że się zmienia, idzie się, bo ona przecież, ona się wychowała w Markach, a pracuje w Warszawie, ale to to nie ma, to po prostu się zawsze ciągnie, zawsze ktoś wie i zawsze ktoś coś powie.
0: Niebywałe jest też to, jak pani trafia do swoich bohaterów. Na przykład ta jedna scena. No wysiada pani, nie pamiętam teraz, gdzie to było, pyta o dziewczynkę Etle i nagle się okazuje, że to jest ta Etla. No to też nie może być przypadek.
1: No tak, to znaczy nie, to byłam na zebraniu dorocznym Stowarzyszenia, stowarzyszenia Dzieci Holokaustu, także to... To prawda, podobna prawda, sytuacja to nie jest tak, że wchodzę do jakiejś sali i się pytam. Natomiast, natomiast, że się pytam o kogoś z Jabłonowa pomorskiego, i ta kobieta przychodzi dwie kobiety przychodzą i ta druga mówi: To ta, bo ona się urodziła w Jabłonowie pomorskim, a ja się nie urodziłam, tylko przyjechałam z Wilna. Ja mówię właśnie: chodzi mi o osobę, która przyjechała z Wilna, to pani Setla i ona się tak patrzy na mnie. Nie wie co powiedzieć, bo ona nie, nie zna swojego imienia, ona nie wie, jakie ona ma, ma imię.
0: I Za to Pani podziękowała, tak? Tak samo jak podziękował Pani w ogóle no, przekazuje numer do kuzyna, ludzie się poznają. Na początku naszej rozmowy Pani mówiła, że pojechała Pani do Łajci. To kiedy zaczęła się praca nad tą książką? Bo ja przecież myślę teraz w kategoriach pandemii.
1: Nie, ja, ja pojechałam, to chyba był 2008, koniec 2018 czy 2019, No 2018 chyba. To było przed pandemią, a ja pracowałam dużo przed pandemią i dużo jeździłam i to mnie zatrzymało, powiedzmy, pandemia mnie zatrzymała w dwóch trzecich drogi. I ja po prostu to, jak ja żałuję tych rzeczy, których nie byłam w stanie, w stanie zrobić, na przykład takich rozmów, są, są tam rozmowy, że jeden raz rozmawiam z kimś. Mi się to przedtem w ogóle nigdy nie zdarzyło. Ja, jak ja, mia, ja z moimi bohaterami rozmawiałam po, nie wiem, kilkanaście razy. No to, to co najmniej, no zdarzało się kilkadziesiąt. Także te rozmowy, i nagle te wstępne rozmowy stały się jedynymi rozmowami, bo rozmów przez telefon nie liczę, bo jakoś to... No to nie jest temat. No. Znaczy można, ale są jakieś miejsca, gdzie, gdzie nie pojechałam. To znaczy jak się zaczęła pandemia, to ja mam takie dwie osoby, które wiem, gdzie one mieszkają, ale się ze mną nie spotkały. No, ale, ale jak się zaczęła pandemia, to właśnie zamierzałam po prostu zapukać. Jedno to było w Kanadzie, drugie w New Jersey. Zapukać, po prostu stanąć pod tym domem i grzecznie zapukać i, i spróbować. No to już, już tego nie spróbowałam. I
0: zastanawiam się, czy to już właśnie jest tak, że jak pani się przedstawia i mówi Anna Bikont, pracuje nad kolejną książką, to wszystkie drzwi się przed panią otwierają.
1: A nie, nie, to znaczy o. ostatnio właśnie do kogoś zadzwoniłam i ta, 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 ta pani powiedziała, że właśnie jej, ona czyta moje książki, jej siostra, która mieszka w kibucu, czyta po chybańsku moje książki, ona mieszka w Paryżu, ale to raczej mi się, żad, nie, to mi się raczej, Rzadko, rzadko zdarza, bo jednak ci moi bohaterowie są często kompletnie niezwiązani z Polską i oni nie czytają tego. To Wszystko jednak, jak to dotyczy Żydów Polskich, czy to dotyczy Jedwabnego i tak dalej, to też są, to nie są w ogóle lektury, które, których oni szukają. Ra, raczej jednak większość szuka, chce się od tego, od tego oddzielić i nawet jak te moje książki są tłumaczone, to, to oni tego tego nie czytali. W Polsce, w Polsce to już bardziej, choć także w Polsce to już powiedzmy jak tak jeżdżę do takich miejscowości, co chcę coś popytać, to jednak przedstawiam się tak, znaczy nie, nie mówię nieprawdziwego nazwiska, bo uważam, że to jest nieuczciwe, nie ale tak jakoś mówię tak pod nosem moje nazwisko, także za bardzo nie usłyszę.
0: A jak to jest, bo w tej pracy reporterskiej, bo tutaj drodzy Państwo, ja, ja na to zawsze patrzę, jak w ogóle zaczęłam czytać tę książkę, to zaczęłam od zawsze od wstępu i od przejrzenia, bo tutaj mamy, no nie wiem, to jest chyba 60 stron bibliografii, więc ile pani się musiała też naczytać, żeby tę książkę napisać? Mam świadomość, jaka to jest praca i ile to jest wysiedzianych też godzin i chciałam zapytać, czy w tej pracy reporterskiej ma pani na przykład coś, czego właśnie nie lubi, że zdecydowanie woli pani tę część, kiedy rozmawia z ludźmi, kiedy jeździ, a to jest taką koniecznością, czy nie ma to znaczenia?
1: Ja bardzo lubię jeździć i rozmawiać z ludźmi i uwielbiam siedzieć w archiwach. To, czego tak naprawdę nie lubię, to jest pisania. Nie w takim sensie, jak pis prawdziwi pisarze nie lubią, bo są męki twórcze, i tak dalej. Po prostu jak już mnie zawsze ja mam straszną trudność, żeby się zabrać do tej końcowej fazy pisania, bo miar wie, żeby jeszcze w jednym archiwum na pewno coś jest. A jeszcze mogłam pojechać na jedną rozmowę, bo przecież w tej rozmowie jednak. Były jakieś rzeczy nieprzerozmawiane, które czułam, że są nieprzerozmawiane. Bardzo mi jest trudno skończyć ten, ten proces. Jak piszę, to sobie myślę, no dobrze, ale jeszcze mogłabym, ale czy w Locha od od przypadkiem przecież mogą być dokumenty, które ta ciotka przecież nie... Także tak,
0: o... Są też zdjęcia, to dla mnie jest też bardzo ważne, ale chciałam zapytać o to zdjęcie z okładki.
1: To jest zdjęcie, które zostało wybrane przez, przez redakcję Czarnego i to jest z takiego zbioru um, zdjęć z Domu Dziecka w, w, w Otwocku fantastycznej fotografki Julii Pirot, która też fotografowała ofiary pogromu kieleckiego i robiła w ogóle dużo zdjęć Żydów powojennych. Także to jest zdjęcie, za, bo reszta tych zdjęć są, to są takie zdjęcia domowe, a to jest zdjęcie zawodowej fotografki.
0: Dla mnie też, bo zawsze się wpatruję, analizuję te zdjęcia i kiedy patrzę na przykład na małe dziecko, czy tam na tę małą dziewczynkę i widzę, że... i wiem na przykład, mam świadomość, co ona przeszła, a jednocześnie patrzę na zdjęcie i widzę radosne dziecko, to też jest coś w ogóle co się nie składa, nie?
1: Tak, ja dlatego ja chciałam, żeby patrzeć na to właśnie oczami tych małych dzieci, dlatego tu nie ma tych zdję ich zdjęć jako dorosłych. Choć to były zdjęcia, które były najłatwiej zdobyć, ale jak po prostu nie ma zdjęcia, kiedy to dziecko było małe, to raczej w ogóle nie ma zdjęcia. Czasami jest jeszcze powiedzmy jako dwudziestolatek, jeżeli jest jeszcze w Polsce, ale już nie chciałam dawać tych późniejszych zdjęć, bo, bo chciałam, żebyśmy właśnie zawsze myśleli o nie o tej starszej pani, która wspomina tylko o tym dziecku.
0: I jeszcze parę słów o Majzelsie. Kiedy Pani odkryła w ogóle te zeszyty i, i, i tę postać, to czy coś Panią w nim zaskakuje? Zaskoczyło
1: mnie, że on jest takim typem antybohatera, ponieważ uważałam, że moja książka będzie książką o drodze, znaczy, że coś musi się dziać po takiej drodze, prawda? Że człowiek nie jest taki sam, jak znajduje pierwsze dziecko i to ostatnie i że to będzie opowieść o nim. A on się okazał antybohaterem i wtedy nie wiedziałam, to znaczy w takim sensie, że te notatki, pierwsza notatka nie różni się od ostatniej notatki. Są suche, takie dość precyzyjne, ale nie widać w tym żadnych emocji. On też nigdzie potem nie opisuje, co dalej się stało z tymi dziećmi. Widać, że taki spełnia taką urzędniczą po, po, powinność, która została mu narzucona. I, i się tak zastanawiałam, dlaczego Centralny Komitet Żydów Polskich wybrał wybrał go, bo na pewno byli jacyś wychowawcy, coś, którzy byli gotowi jeździć i to była dla mnie ta tajemnica, którą odkryłam dopiero jak dostałam jego, jego dokumenty paszportowe, co jakoś bardzo długo za, zabrało, bo dostałam jakieś najpierw dokumenty innego, innego Majzelsa, który wyjechał do Australii jakoś przez jakąś chwilę myślałam, że to jest on, bo tak jakoś chciałam zapewnić to dobre życie w Australii, ale to nie było. W końcu dostałam jego właściwe papiery i zobaczyłam jak Majzels Wyglądał, że miał niebieskie oczy, blond włosy, wygląd typowego urzędnika. No i że dlatego, że dlatego Centralny Komitet Żydów Polskich, do którego on się zgłosił, żeby dostać posadę intendenta albo magazyniera, wysłał go po te dzieci. I to też jest coś takiego, jak o tym pomyślimy. Co to znaczy, że dwa lata po wojnie Żyd musi mieć dobry wygląd, żeby mógł jeździć po Polsce? Przecież to jest niesamowite, dobry wygląd to jest z czasów, okupacji hitlerowskiej. I to po prostu funkcjonuje. On ma dobry wygląd, więc jest bezpieczny.
0: Nie wiem, ja mam takie wrażenie, jak na niego patrzę, że to jest bardzo dobry człowiek. Że to po prostu aż tak bije z tego zdjęcia. Dwa słowa, no bo druker, powiedzmy parę słów o nim.
1: jachu, druker, właśnie przeciwieństwo Majzelca, który tak, ewidentnie był był dobrym, spolegliwym, miłym, miłym człowiekiem. A już starszym i schorowanym, bo on, to znaczy może on nie był, on nie był bardzo stary, ale prze, przeżył w Rosji, był już bardzo bardzo chory. Umarł niedługo, niedługo później. Natomiast Jahud Rukier był młodym, młodym człowiekiem, takim trzydziestolatkiem, który uwielbiał dzieci i jego misją było, żeby te dzieci żeby te dzieci właśnie sprawdzić do religijnego, do domu dziecka ewentualnie do sionistycznego i do takiego religijnego też sionistycznego, tak, żeby je wywieźć do pa Palestyny i on był taką jednoosobową instytucją, to znaczy on wszystko robił, on, on jeździł do tych dzieci, on, on targował cenę on przywoził te dzieci, on się zajmował, potem jeździł do tych dzieci, do domu dziecka. On z nimi chodził do kościoła, jak już musiały, choć zgrzytał zębami, ale to był pomysł wszystkich tych domów dziecka, żeby jeżeli chodzi o wiarę, to nie gwałtować dzieci, tylko dawać im powoli dojrzeć do tego i zostawić im jakiś czas, żeby mogli być katolikami jeszcze. I... I on potem urządzał spotkania tych dzieci w Izraelu. Znaczy cały czas z nimi miał, miał z nimi kontakty, robił wszystkim zdjęcia. Także istnieją zdjęcia tych dzieci, które, które on wyratował. I on sam, wyra on sam znalazł ze 100 dzieci. Tak. I on uważał, że każda. Że wszystko jest dozwolone. To znaczy, że można po prostu powiedzieć dziecku, że ciotka albo tata czeka za rogiem i po prostu wziąć to dziecko, wsadzić do samochodu i, i zabrać. Że, znaczy, że każdy chwyt, jest, każdy chwyt jest dozwolony. A pod koniec życia się zastanawiał. Tak, bardzo tak. dużo o tym mówił i na spotkaniach towarzyskich, i na różnych seminariach, czy... Czy on miał rację, czy on miał prawo, że przecież zamienił to by, by o te dzieci były ludzie, którzy ich kochali, nawet jak ich źle traktowali, to czasami tak, no bo tak się traktuje się dzieci, ale, czy własne dzieci też, ale ich mieli jakąś miłość, a tutaj trafili do, jakby stali się własnością narodu, a że każdy człowiek powinien być własnością jakiejś jednej osoby, która go kocha.
0: Też, właśnie to jest to, co mówiłam na początku, że każdy no, no każdy płaci tu jakąś cenę swoją, wcześniej czy później. Drugi bardzo dobry człowiek w tej książce y, szczubiał, tak? Nie wiem, czy dobrze pamiętam.
1: To genialna, to fantastyczna postać. tak? Kilka mam takich postaci. No oni to... w ogóle jako małżeństwo, tam pani opisuje. Można się zakochać. Rzeczywiście, on po prostu tworzył, on tworzył taką prywatną siatkę, taką różnych szwagrów do zajmowanie się Żydami. Poza tym, że przechowywał na stałe jednego chłopczyka żydowskiego, to oni obsługiwali Żydów, którzy byli w lesie. On nawet się przeszkolił jako sanitariusz, żeby, żeby jak były mniejsze, no bo to niestety ta wojna jest polsko-polska, ci, którzy ich mordują w tych lasach, to są polscy partyzanci. I że jak dostawał jakąś kulę pomniejszą, to on chodził do tego lasu i on, i on już umiał się z tym poradzić, A jak było ten, to w tej ich siatce był też lekarz i się wtedy woziło do tego lekarza, tych Żydów, żeby ich uratować. Znaczy to naprawdę była pok pokaźna siatka pomocy. I to, jak on o tym opowiada, to jest zachwycające, bo on na przykład opowiada, jak oni piekli chleb i że sprzedawali tanio. A w takiej opowieści w ogóle o Polsce czasu wojny, to zawsze jest tak, że się coś dawało Żydom, że się dawał im chleb, a myśmy dawali to. Nikt nie dawał, ponieważ ludzie byli zabiedni, no nie byli w stanie dawać. Chodziło o to, żeby żeby ta cena była po prostu tak przystęp, przystępna. Mm -hmm. i, a jak, że jak ktoś przyjdzie głodny, to akurat mu dać, ale normalnie, żeby sprzedać, nie za, nie za diament. I tylko taka osoba, która naprawdę musiała sprzedawać to tanio, jest, jest w stanie o tym mówić. Albo on to, nigdy w życiu czegoś takiego nie słyszałam. On, to ta żona jego opowiada, że jak Niemcy, bo czasami było większe zagrożenie, że wiadomo było, że Niemcy są i tak dalej, to dziecko musiało się ukryć w jakimś stogu siada i tak dalej. I wtedy Szczubióż przed nim i z nim się razem Tak, ukrył.
0: tak. I, I też ta historia tego Majorka, który właśnie, że nikt nie doniósł, bo ludzie wiedzieli, że on nic nie ma, jest biedny, no to tak, to nie musi jego zabijać. Tak, tak. To zawsze jak czytam, to przeżywam tę historię, myślę o tych ludziach. Tak samo dzięki tej książce tak naprawdę, jak patrzę teraz w telewizor i widzę właśnie tych Ukraińców, to myślę sobie, że to jest konkretny człowiek, który ma konkretne imię, konkretne nazwisko. Kimś w tej Ukrainie był, szedł do jakiejś pracy. I tak samo pani napisała o konkretnych ludziach. Ja nie wiem, naprawdę nie wiem, czy ja zapamiętam ich imiona i nazwiska. Na pewno zapamiętam, że Leip Meisels istniał, nie wiedziałam o nim. I się zastanawiam, czy pani właśnie napisała tę książkę w hołdzie dla tych ludzi? Najbardziej to chyba te książki o Holokausie to pisze w hołdzie
1: tym, którzy nie żyją, nie tym, którzy przeżyli, prawda? Bo przecież to dziecko jest tylko takim wyjątkiem i to jego życie, ta, to pokazuje zawsze ten czas wojenny, to jest taki przypadek, że on przeżył, jakby, że to jest taki, każdy głos tego dziecka jest tym głosem w imieniu, w imieniu tych, którzy nie przeżyli, bo przestrogi wobe, wobec świata jakoś nie bardzo wierzę.
0: Pięknie Pani dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.